0: Das hier ist Rollen mit den Besten, der Pen and paper podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten. Ich bin euer Host, Torge. Und gegenüber von mir sitzt wieder der wunderbare Flo. Hallo Flo.
0: Hi, Torge. Mir ist warm.
1: Ich glaube, das geht uns gerade allen so. Ne? Was hatten wir heute wieder? 30 Grad? Ja, und weißt die du, letzte Woche war das wieder so nett.
0: Die Woche davor war es ja einfach die Hölle auf Erden. Und jetzt kommt es anscheinend wieder. Aber der Wetterbericht sagt, nachher fettes Gewitter, morgen fettes Gewitter und dann äh, dürfen wir auch wieder atmen.
1: Und irgendwas von 40 Grad, hat es mir letztens gesagt, ne? Italien, Italien war das, Italien, ja. oh Gott.
0: Ja, wir hatten überlegt, ob wir da in die Richtung mobil sein wollen. Und dann kam diese Wetterwarnung und dann haben wir uns da ganz stark gegen entschieden.
1: Ja, voll gut. Ähm, wie, war dein, wie war dein Wochenende? Wie geht's dir?
0: Wie war mein Wochenende? Hm. Wir haben es zusammen verbracht zum Teil, ne? Ja, zum also. Teil. <lacht> <lacht> Nein, es war total gut. Wir waren bei der Familie von Johanna. Da war Geburtstag, er wurde gegrillt. Ich hatte Todesbauchschmerzen, wie immer, wenn ich irgendwie viel esse. Ähm, Samstagabend waren wir zusammen saßen da in Cuxhaven am Wasser
1: und haben Spikeball gespielt. Yes.
0: Ein Spiel, das ich vorher nicht kannte und jetzt total angefixt bin.
1: <lacht> und unser erstes gemeinsames Spiel, was mal nichts mit äh, Pen and Paper zu tun hat und mit Nerdshit.
0: Rate. stimmt
1: das? Ja, also ich meine, sonst spielen wir Magic oder irgendwelche äh, Herr-der-Ringe-Brettspiele oder Harry-Potter-Brettspiele, Pen and Paper, irgendwelche Sachen auf der Playsee, äh, Gartic Phone und, und Ge Geotestic, das ist alles irgendwie äh, digital und ich würde sagen, das ist das erste äh, Spiel, bei dem wir uns so ein bisschen körperlich bewegen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt auch mega Spaß gemacht. Ähm, aber ja, Wochenende war, war schon nice. Wir haben den Bulli ausgebaut, der ist jetzt fertig, der ist jetzt hübsch, du hast ihn ja auch schon gesehen.
1: Aber jetzt noch nicht, äh, wie er ihn fertig umgebaut hat in live. Also die Fotos habe ich gesehen, die hast du ja auch auf Instagram rausgehauen, aber ja. das in live zu sehen bald, habe ich schon Bock drauf.
0: Ja, die haben auch die Matratzen drin, also schon geil geworden. Heftig. Ähm, da muss ich auch nochmal auf die äh, die Schultern von Johanna klopfen, was die da raushaut. Ne, Lächerlich, ey. Lächerlich, so Sachen, wo ich das Kotzen bekomme. So <lacht> quetscht dich da über Kopf irgendwie rein und und lackiere hier nochmal diese Stellen und, und, und bla. Und ich denke mir so, meine Hände sind viel zu groß, ich kann das nicht. Und sieht dann so, ja, easy. Ähm, ja, I can relate. <lacht> also Hut ab, total, total toll. Ich habe ja auch ganz toll die Farbe gehalten. Ich habe ja auch einen wichtigen Teil dabei gemacht.
1: <lacht> ja, sonst kippt hier ja um im Zweifel. Ne? Ist so. wie war bei dir? Ähm, ja, ich war auch in Cuxhaven äh, mit, äh, mit Rabea. Das war auch schön. Ähm, genau, haben da viel Quality Time verbracht, ein ähm, bisschen mit der Family und so, das war schön, auch cool, dass es jetzt alles wieder geht, auch ohne irgendwie jetzt so ein schlechtes Gewissen zu haben, irgendwie so, ich meine, ähm, da Cuxhaven ist irgendwie eine Inzidenz von 0,5 oder sowas ne? und irgendwie sind alle geimpft und das ist einfach nur schön, dass das wieder geht. Ähm, ja, und äh, das ist nun mal so, dass das einfach nice ist, wenn man da so ein so einen Spot in der Heimat hat, wo man einfach Wasser hat. Und ähm, da dann abends chillen kann oder auch am Sonntag sind äh, wir sogar noch mal reingesprungen, das erste Mal schwimmen gewesen dieses Jahr. Uh. Uh, richtig nice. Ähm, ja, und dann sind wir aber gestern wieder losgedüst nach Hamburg jetzt. Genau, noch eine Woche ballern.
0: Ich frage mich ja, ob wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in Cuxhaven wäre, so in der Innenstadt und ich würde.
1: Was meinst du mit Innenstadt? <lacht> ja genau, also in,
0: in dem Innenhafen <lacht> und ich würde komplett in beige gekleidet sein, ja. Bin ich dann unsichtbar? Verschmelzt sich dann mit dieser
1: Rentnerwelle? Es <lacht> kommt auf deine Schuhe an, glaube ich. Und ob du ein E-Bike hast.
0: Ah, oh, warte, was, aber dann ich kann ich kann <lacht> Ohne Scheiß.
1: Es waren einfach in Cuxhavenfall einfach alle mit einem E-Bike rum. Überall E-Bikes. Wahnsinn.
0: Das heißt, ich brauche, ich brauche so beische Klamotten und ich brauche auch so eine unnötige Weste, ja. Die du, die, du, die so eine unnötige beische Weste, wo du auch nichts drin hast, außer, außer <lacht> dein rentner das der man dann benutzt. so. Und es ist auch egal, wie warm das ist, weil Weste muss halt sein. Weil sonst hast du ja keine Weste an. Birkenstocks mit den geilen Socken. Ähm, Baumwolle wow. weiß ist glaube ich immer ganz gut. Und auch so ein richtig so eine unpassende Schirmmütze oder dann von irgendwas von dann ist da so ein, so
1: ein Aber die, das entlarvt glaube ich schon hart als Tori, glaube ich. Also es gibt auch die einen, also es gibt halt so die einen und die, und die einen so und die, und die anderen. So, also ja, aber ich dachte, ich könnte mich dann da so welcher
0: wenn ich so einer von den Tuchis so, man diesen so Rentner Turi ist man so the gobble gobble one of us und <lacht> dann gehe ich da mit Hildegard Kuchen essen oder so, keine Ahnung.
1: Oh ja, in Cuxhaven, ja, da geht ähm, da geht einiges. Ähm, zwischen 12 und 16 Uhr. Zwischen 12 und 16 Uhr, das <lacht> stimmt, leider, leider war, ähm, ja, man, anderes Thema, ganz kurz, was ist mit Konrad los in unserem Discord-Mann, das ist doch geil, ey, das war auch so. den ganzen Tag bin ich nur am Brüllen und am Heulen, weil ich einfach keine Luft mehr kriege, weil,
0: oh, ich, mach, ich mach die mal auf, ja, wir haben halt so einen, wir haben halt so einen richtig coolen äh, Dude jetzt bei uns im Discord, der heißt Konrad, um, er ist ja mit Orangen in eine Rolle, denn er wollte unbedingt eine farbige Rolle im Discord haben. Die hat er natürlich bekommen. Und am Anfang hieß diese Rolle Konrad, mittlerweile heißt diese Rolle Meme-Machine. Weil, was der raushaut da, ne? Was der da mit Gimp oder Photoshop oder Paint ähm, so zusammenbastelt. Ich meine, letztendlich hat er unsere Gesichter ja einfach nur irgendwo drauf geshoppt, ne? Und dann, keine Ahnung, dann sind da so, ähm, so Eisbären ne? und dann steht da drauf, so Schollen mit den Besten. <lacht> Oder von so Zöllnern am Flughafen, dann verzollen mit den Besten, Hohnzollern mit den das Besten. War, das war eins
1: meiner Highlights, wo ich dann so, was, was, also ich, ja, was einfach so, ne? Oder diese Kartoffelbauern mit, mit Knollen mit den Besten. <lacht> Vor allem wurde es, also man muss ja echt sagen, ähm, du bist ja der der Hauptverantwortliche über diesem Projekt, was eigentlich Memes angeht. so ne Also das, das meiste irgendwie kam da immer von dir über die Zeit. Und äh, macht natürlich nochmal mehr Spaß, wenn wir dann überrascht werden, äh, wenn da jemand im Discord äh, ein Meme raushaut, irgendwie was äh, mit Pen Paper zu tun hat oder eben sogar mit dem, äh, mit dem Podcast. Ähm, ja, aber also seit ein paar Tagen. Äh, der, der Konrad haut da ordentlich raus, das ist Wahnsinn und äh, genau, haben heute nochmal das bei Instagram rausgeballert, dann äh, das soll ja nicht nur ähm, für unsere kleine Truppe da sein, sondern ja noch mehr Leute Spaß dran haben und ich glaube, da kamen auch schon ein paar witzige Reactions drauf.
0: So gestorben, ey, <lacht> Stollen mit den Besten, wo wir beide als Minenarbeiter oh Gott, in irgendeinem ja. Stollen hocken.
1: <lacht> Hättest es auch nicht gedacht, als wir uns den Namen ausgedacht haben für das äh, Format, dass ne? das da halt nochmal so ein so ein Potenzial für sowas.
0: Ja, ich meine, wir haben ja glaube ich in Folge 2 oder so gemerkt, dass das eine richtig blöde Idee war, betreuen mit, ja, ja. mit den Besten, weil ich ja schon die Fresse <lacht> nicht mehr halten konnte.
1: <lacht> Jetzt ist es zu spät.
0: Ach, wir also Stollen mit den Besten. Ne? Und als ich mein Gesicht dann da sah, auf diesem, auf diesem, keine Ahnung, aus diesem <lacht> ostasiatischen Minenarbeiter, ja, mit meiner Fresse und diesem breiten Grinsen und seinem Vorschlagshammer, wie er auf diesen Stein einschlägt und sich ja durch mich sehr über seine Arbeit erfreut. Und dahinter sieht man noch Torge auf so einem Typen, der gerade Pause macht, wie er so guckt. Der ist schon grandios. Groß.
1: Groß, großartig. Großartig. Ich hatte für, für viele Lacher jetzt schon gesorgt. Also danke dafür und Shoutout. Ähm, wir hoffen, das hört niemals mehr auf. Echt so, der Scheiß
0: auf Fanart, wir wollen Memes.
1: Oh Gott, ey. Ja. Ähm, richtig schön. Du hast eben schon geteased, dass du, ähm, dass ihr am, am euren Bulli rumgeschraubt habt. Und äh, es steht uns ja was. Bevor wir fahren gemeinsam in den
0: Urlaub. Ist das nicht romantisch? Ein bisschen ist, spießig. vielleicht, ich weiß ein bisschen, nicht. Spießisch,
1: äh, spießisch. bisschen spießig vielleicht, aber es ist auch einfach äh, nett, weil ähm, ich momentan, ich habe jetzt das ganze Jahr bisher durchgearbeitet, noch keinen Urlaubstag gehabt und ich bin einfach reif äh, und freue mich voll drauf. Ähm, ja, und dass wir dann eben zusammenfahren, das ist noch mal irgendwie cooler so, ne? Also, dass wir das mal machen richtig, richtig schön. Und ähm, Ich ja, habe
0: euch ja auch gezwungen. Du, ja.
1: <lacht> Irgendwann, genau, die Nachricht so, jo Leute, die ersten zwei Juli-Wochen. Und wieso, was ist in den ersten zwei Juli-Wochen? Ja, da machen wir Urlaub. Wieso? so, ja, okay, also ähm, ich muss mal gucken, ob ich da Urlaub kriege <lacht> und, äh, und mal gucken, ob da alles passt. Aber ja, anscheinend äh, haut das jetzt alles hin und das ist voll schön. Und äh, ja, wir haben uns das ja alles so ein bisschen offen gehalten noch. Ähm, also wo wir hinfahren, das stand lange nicht fest, aber eigentlich waren wir uns ja alle irgendwie einig, dass wir Bock auf Schweden haben. Yep. So, Weil ähm, man muss sagen, dass eben, ähm, wie gesagt, Flo und Johanna, die sind mit einem äh, Bulli unterwegs, der umgebaut ist zu einem richtig nicen Camper-Bulli, ähm, der auch total autark unterwegs ist. Und ähm, wir haben einen Caddy, den wir uns auch umgebaut haben ähm, und da eben drin pennen können. Und ja, Skandinavien sind, ist nun mal das einzige Ländergebiet, also die Finnen, die Norwegen und die Schweden, die dieses Jedermannsrecht ähm, in ihrem Gesetzesbuch niedergeschrieben haben.
0: Das heißt, wir dürfen wildcampen. Das
1: heißt, wir dürfen wildcampen, weil das darf man sonst in Europa so eben halt nicht. Du musst eigentlich immer einen Campingplatz oder irgendwie eine andere, ähm, einen anderen Stellplatz irgendwie finden. Und ähm, das ist natürlich nice, wenn du unterwegs bist und einfach irgendwo anhalten kannst und du weißt, okay, ich kann mich jetzt hier relativ problemlos für eine Nacht hinstellen, wenn ich das auch wieder schön hinterlasse. Und darauf hatten wir eben Bock, einfach mal loszufahren. Und das machen wir jetzt bald.
0: Ja, aber wo du gerade von dem Umbau sprichst, ich habe euch ja gestern einmal den Screenshot geschickt, ähm ich hab, wir haben gestern diese Überlegung gehabt, so, hey, wollen wir so ein Porter-Potti haben, ne? Willst du so ein Unterwegsklo haben? Ach so, das. Ja, dann war ich auf Amazon unterwegs, mal so, hey, nice, sponsored bei Amazon, bumm, krasseste Bewertung. Klicke ich mal drauf und Amazon ja auch direkt so wie Amazon, da ist so, ey, klick hier, du hast das morgen im Briefkasten, gar kein Ding, ja, Wir machen es total schnell, weil dadurch, dass wir Menschenrechte ignorieren und so, können wir richtig gut liefern. Und ähm, schauen wir das so an. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, das ist einfach so ein Gestell, ähm, wie so ein Campingstuhl. Und dann die man da raufpackt und in diese Kloberille hängt man dann halt so, äh, sieht aus wie so ein Hundekotbeutel, ne? letztendlich sieht das so aus. Also ja, ja, okay. ist ein sch schwarzer Beutel. ja. Es sah jetzt ja, es ist schon sehr spartanisch aus, aber ich meine, mein Gott, was für ein Luxus erwartest du von der Toilette unterwegs, ist auch egal, aber das Beste bei Amazon sind ja nicht die Produkte, sondern die Bewertungen. <lacht> Ich habe dann da reingeschaut, da ist mir erstmal aufgefallen bei zwei, drei Leuten, die sich beschwert haben, dass das ganze Ding irgendwie undicht ist mit den Tüten. Das fand ich natürlich persönlich eher ja. Ja, so am Rande optimal, nicht so toll. Aber dann kam dieser eine Typ, ja, der auch sofort seine Lebensgeschichte in seine komische Amazon-Camping-Toiletten-Bewertung reinballert. Ne? Und ich habe bewusst reinballert gesagt. ja. <lacht> <lacht> er schreibt dann, er hat sich mit seiner Frau gestritten oder so und es dann irgendwie musste raus. Um, und hat Angst vor öffentlichen Toiletten, also hat er sich so ein Teil bestellt. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, whatever, das ist echt schade für dich, aber danke für diese Bewertung. Ja. Aber er hat mit den letzten drei Sätzen halt so richtig rausgehauen. Ja. Als er dann geschrieben hat, so ja, die funktioniert voll toll, die ist dicht, das ist richtig gut. Und dann kam dieser Satz, ja. Die Kotbeutel kann
1: man auch super wieder ausspülen und wiederverwenden. <lacht> <lacht> ja, das hat mich auch gekillt einfach. Das hat mich wirklich gekillt. Ich hatte so, was? Alter, Wait, what? Alter. Ich, also ich hoffe,
0: dass es einfach ein Troll ist auf, auf, auf einem Level, das einfach über mir so transzendiert, ja. Dass ich, dass ich diese, <lacht> diesen Humor, den dieser Mensch da reingebracht hat, einfach nicht begreifen kann, weil ich da auf einer simpleren Ebene unterwegs bin. Ne? Und wenn nicht, ja, random Amazon-User da draußen, wenn du das hier hörst, ne, spül nicht deine Toilettenbeutel aus. Werf die Dinger weg, das ist richtig eklig und voll nicht okay. Und du kriegst diese Beutel ja auch an so Hundeparks und so in Hamburg oder so. Du kriegst ja über zum Abreißen an den Bäumen. Naja.
1: Nee. <lacht> nee. Oh, herrlich. Ähm, aber Schweden. Ja, Schweden. So. Und das ist, ähm, also das wird heute eine kleine äh, bunte Folge. Ähm, wir haben so ein, zwei Themen, die wir so ein bisschen ähm, abfrühstücken wollen. Ähm, unter anderem, wie gesagt, schon mal die Ankündigung, dass äh, ja, wir sowas wie eine Sommerpause Light einberufen. Das heißt, also wir sind. Zwei Wochen nicht da. Das bedeutet, dadurch, dass wir immer auch ähm, relativ live aufnehmen, meistens immer, immer nur mit so zwei Tagen ähm, ja Verzug zum Release-Date, ähm, wird es eben zwei Wochen ähm, Donnerstags eben keine Folge von uns geben. Ähm, wir melden uns sicherlich mal irgendwie über die Socials äh, irgendwie so, ob wir noch, ob wir noch leben. Ob wir unsere
0: Beutel ausgespült <lacht> haben.
1: Genau. Äh, aber das nur schon mal vorab. Äh, da wird es eine kurze ähm, äh, Funkstille geben und dann sind wir aber, aber mit äh, Mitte Juli wieder wieder am Start, genau. Und ähm, natürlich stand die Frage in dem Raum: Hey, wir fahren mit unserer kleinen ähm, Pen and Paper-Gruppe in den Urlaub für ein paar Tage. Können wir denn da auch Pen and Paper spielen? Und, ähm, ja, dann haben wir überlegt und überlegt, ähm, und, ja, einige Systeme haben sich jetzt nicht so für uns geeignet, also zum Beispiel unsere Pathfinder-Gruppe eben nicht, dadurch, dass wir eben den lieben Miles noch mit am Start haben und den eigentlich immer über, ähm, den, die Discord-Fernschalte noch mal dazu holen ist das im Urlaub vielleicht ein bisschen schwierig. Und, ähm, ja, und dann kam relativ schnell auf den Tisch, als wir über Schweden gesprochen haben, dass es doch, oh mein Gott, ein Pen and Paper gibt, was in Oh mein Gott, Schweden spielt.
0: Ja, und bevor wir sagen, was das ist, ich habe das ja auch gerade liegen. Ähm, es hört sich übrigens so an, wenn es auf den Tisch fällt. Total toll. Man hört auch direkt, es hat ein paar Regeln. <lacht> ähm, und zwar, wenn man hinten drauf schaut, sieht man sofort, dass das fünf Goldpreise bei den Annie Awards 2017 für Rollenspiele rausgeholt hat. Für bestes Spiel, bestes Setting, bestes Innenartwork. Das sollte eigentlich oben stehen, weil ach du Scheiße, ist dieses Artwork krass. Und wer Pen and Paper nicht mag, aber Kunst oder Bilder, der kann sich das ja trotzdem kaufen. Es ist nämlich alles mega schön. Ähm, beste Autorenleistung und für das Produkt des Jahres. Wie gesagt, wir fahren nach Schweden. Wir spielen ein Spiel, das in Schweden spielt. Muss nicht, aber kann. Ähm, ein Spiel, das in Schweden produziert wurde und geschrieben wurde von einer Firma aus Schweden. Und es ist nicht. Ikea. Es ist tatsächlich kein <lacht> Ikea Roleplaying Game. Um, Fun Fact dazu, ich habe letztens ein, ein SCP, wenn Leute das kennen, das ist so eine, oh Gott, da kann ich jetzt irgendwie anfangen. Was ist das SCP? Ja, du Scheiße. Um,
1: du vergisst so manchmal, dass es hier um Leute wie mich geht, die keine Ahnung von Abkürzungen <lacht> haben. Das ist so ein,
0: SCP steht für Secure, Contain, Pro, uh, Protect. Und wir uh, können auch kein Englisch. Ja. Um,
1: <lacht> Gott, ich glaube, ich habe das erste Mal einen Podcast dazu gebracht, dass du ein Gesicht so hart verzogen hast. <lacht> Ja, also, <lacht>
0: Keine Ahnung, sichern, verwahren, beschützen. ja. Und das ist so eine Fan-Wiki, die ist offen für alle möglichen Leute, wo man halt SCPs schreibt, also diese Teile. Und das sind eigentlich so mundane Haushaltsgegenstände zum Beispiel oder einfach so ganz normale Dinge, denen du dann creepy Sachen zuschreibst. Und da gibt es halt so bestimmte Regeln, wie man schreibt. Das liest sich immer ein bisschen wie so ein FBI-Bericht, da sind Texte geschwärzt, du hast relativ normal aussehende Bilder und so. Keine Ahnung, da sind so Sachen wie äh, der Getränkeautomat, wo du reintippen kannst, was du trinken willst und du kriegst das. Aber du weißt nie, wo er es herholt. Okay, ja. ja. und dann kannst du zum Beispiel Blut reinschreiben und der Typ neben dir fällt auf einmal um. Und du fragst dich so, hoch. Aber da kann, es gibt ein Ikea-SCP, ja. Das ist halt ein Ikea. Wenn du reingehst, kommst du halt nie wieder raus. Und da drin, drin, drin wohnt halt so ein seltsames Volk an Ikea-Menschen.
1: Und die haben alle gelbe Polo-Shirts ja, ja, an. Ja,
0: die haben diese, diese, diese an und ich glaube, die essen Leute. Ich, ich, ich bin ja nicht ganz Was? sicher, ich bin nicht so drin in den ganzen SCP-Zeug mittlerweile, aber dieses Ikea-Ding ist ein Riesenteil und ich habe auch schon mal Leute gesehen, ähm, die, ich weiß nicht mehr, welches Regelwerk benutzt haben, um halt Abenteuer in diesem komischen SCP-Ikea zu spielen, aber nein, es ist nicht Ikea, es ist Tales from the Loop von Free League, ähm, Mittlerweile wisst ihr vielleicht, wir mögen Friedrich eigentlich ganz gerne, weil wir spielen auch Alien von denen total gerne. Um, und es ist wirklich, wirklich krass. Das hat alles angefangen mit diesem Simon, ich werde seinen Nachnamen butchern,
1: Hag. Ja, Stalinhack oder Stalenhag. Ähm, ja, auf dem ersten A ist ein Kreis. Ja, was auch immer das heißt. Es ist ein rundes A um,
0: und der hat so Artworks mal rausgebracht, wie aus den die wo Bilder aus den 80ern in Schweden, in Vorstädten zeigt und so.
1: Ja, also ich, ich kann ja mal ganz was eben anführen, dass ähm, ich ähm, tatsächlich die, die, die Bilder äh, und die Artworks von dem Simon Stalenhack, nenne ich ihn jetzt mal, äh, schon seit ein paar Jahren äh, mir angucke und total fasziniert davon bin. Ähm, also der, der postet die auch auf Instagram und sowas und ich glaube, darüber bin ich auch mal drauf gestolpert. Ähm, und genau, der malt halt extrem, ähm, ja, schwedische, ländliche Bilder manchmal, also von so... Ne, der extrem schwedische Bilder. Von <lacht> <lacht> Sorry. Mit so, mit so riesen im Hintergrund, nein. Ähm, oh, that's racist. Was ist... Ja, okay. <lacht> okay. lass wir mal so stehen. <lacht> ähm, nee, also ich, ich äh, kenne seine Bilder eben so, dass die eben halt irgendwelche schönen äh, Felder im Sommer und und wie man sich das alles manchmal so vorstellt, schwedische Landschaften malt, aber eben dann mit dem Twist, dass da irgendwelche, ja, riesigen, nicht zu identifizierbaren Maschinen oder sowas rumstehen oder rumlaufen und ähm, das hat alles so ein so ein ja, ganz mysteriösen, und einen coolen Touch, aber, ne? weil das auf der einen Seite was völlig Normales ist, was wir alle kennen, äh, aber eben dann gepaart mit, äh, mit eben diesem Element von etwas Fremden. So.
0: Und auch so cool, dass es halt nicht United States of America ist. Das oder so, erstmal, ne? Ne?
1: es muss nicht immer alles in den USA spielen und aus den USA kommen, so und ähm, genau, und irgendwann dann, jetzt, ja Jahre später, habe ich dann auf einmal mitbekommen, dass äh, auf der Basis seiner seiner Bilder dann eben auch Amazon, die Serie, die gleichnamige produziert hat. Und erst jetzt, vor ein paar Wochen gefühlt, habe ich herausgefunden, dass es ja eben auch dieses äh, Tales from the Loop äh, RPG gibt, was äh, genau eben da anknüpft in diesem Universum. Und das war so ein kleiner Mind-Gleich-Blown-Effekt bei mir. Ich dachte so, wow, okay, krass, nice. Stimmt, als ich den System-Samstag gemacht habe äh, ja, genau. über das. da, da habe ich das tatsächlich erst äh, erst so ein bisschen äh, rausbekommen, weil mir war auch der Begriff Taste from the Loop gar nicht jetzt so ein Begriff mehr so, außer dass eben dann die Serie so hieß. Ähm, Genau, aber ich kannte halt eher den, den Typen so und seine, seine Bilder, weil der ist auch noch relativ jung, glaube ich. Ähm, und, äh, ja, es ist verdammt cooler Scheiß. Es ist verdammt cooler ist Scheiß. Verdammt Scheiß. Verdammt und es sieht einfach Scheiß. alles irgendwie aus wie so ein Muse-Album-Cover oder sowas. Finde ich mega nice. Ähm, ja,
0: ja, aber ja, genau sowas so, so ist das. Ja, du hast eigentlich dieses 80er Jahre anscheinend Schweden, wie es war. Also natürlich kann ich das jetzt nicht so gerade nachvollziehen. Um, du hast ja aber auch direkt noch eine alternative Map, wo du das Ganze in Utah spielen kannst. Ähm, wo auch immer, dann bist du wieder in den United States of America, aber wir fahren ja nach Schweden, wir spielen in Schweden und ähm, das ist ein total cooles Spielsystem, weil es ähnlich wie Alien auf diesem mutant ja null system aufbaut, das heißt ähm, für euch da draußen wie man sich das vorstellen kann, ist es ah, ist wirklich, wirklich äh, Regel-Light ja, wo wir jetzt die Vollzucker-Cola- mit D&D haben, <lacht> ist das hier halt dann die, ich weiß es auch nicht, wie dieses ganze Zeug mittlerweile heißt. oder Die Coca-Cola Life mit Stevia. Bumm, genau sowas. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr easy. Ähm, und wie das in diesem Spiel funktioniert, ist, man hat äh, Attribute und, und, und ähm, Fertigkeiten und ähm, das sind auch keine großen Zahlen, ja. Man muss halt auch keine Mathematik wirklich machen, während man dieses Spiel spielt. Einfach als Beispiel zum Beispiel, du hast äh, auf deinem Körperattribut vier Punkte und du hast drei Punkte in Schleichen. Und wenn du jetzt einen Test machen willst zum Schleichen, nimmst du die vier, nimmst du die drei, hast sieben und dann nimmst du sieben sechsseitige Würfel. Und jede sechs da drauf ist ein Erfolg.
1: Okay, und man äh, spielt auch nur wieder mit sechsseitigen Würfeln. Genau. Also nicht mehr mit den fancy D20 und Richtig. D12 und, und wie die dann heißen. Komplett bei den sechsseitigen Würfeln in Mutantia 0. Und das ist was ganz Cooles,
0: weil man sehr, ganz, ganz schnell sich reinfuchst. Weil du eigentlich nur davon ablesst, wie viele Würfel schmeiße ich. Und das ist immer so ein cooles Spielerlebnis, weil du halt auch manchmal vielleicht acht oder zehn Würfel da auf den Tisch wirst und alle schauen halt so und gucken, wie die Würfel fallen, man freut sich über jede sechs und man ist immer traurig, wenn es halt nicht passiert. so. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz coole Spielmechanik, einfach weil die auch andere Spieler in das Spiel nochmal reinholt, während jemand anders gerade was macht.
1: Ja, verstehe. Weil ja, wenn, wenn,
0: wenn wir jetzt äh, Dungeons Dragons spielen und ähm, du deinen seltsamen gespeckten Zwei Hand, schwer Barbaren, nein, ich habe keine Ahnung, ne? Und du würfelst diesen D20. Keiner am Tisch weiß doch jetzt, ob du da eine plus 8 drauf hast, eine plus 14. Und genau,
1: und ob das jetzt sofort ein Erfolg ist. Und da kannst du es eben, äh, entnehme ich jetzt deine Aussage genau sofort erkennen, oh, da ist ein 6, alles klar, das ist was Gutes. Genau, und das ist halt sehr, sehr cool. Um, und dieses Spiel kann man sich, ich glaube, am einfachsten
0: echt vorstellen mit so Sachen wie ET oder mit Stranger Things. Um, ganz wichtig zu sagen ist, in Tales from the Loop spielt man Kinder im Alter von 10 bis 15. In dem Moment, wo eine Figur 16 wird, ist sie raus, um, weil das Regelwerk sagt, coole Sachen passieren nur Kinder. Um, <lacht> Und da auch gleich die nächste Sache, man kann nicht sterben. So, das ist alles ein bisschen leichter. Das kann vielleicht auch so ein bisschen dark in die Richtung wie Stranger Things gehen, aber du hast eigentlich nicht diese tödliche Bedrohung für deine Spielcharaktere, weil wir wollen auch keine Kinder, das ist nicht cool. Und um, das gekoppelt hat mit diesen einfachen Mechaniken, diesen coolen 80er-Setting. Und jetzt diesen seltsamen Sachen, die im Loop passieren, was, soweit ich das bisher verstanden habe, irgende, irgendwas unter der Erde ist, wo Dinge passieren, wo Sachen erforscht werden. Anscheinend geht da auch mal was schief. Und dann hast du halt einfach hier diese, diese Bilder von irgendwo im schwedischen Wald, wo, keine Ahnung, so ein, so, ein, so ein Feld ist. Und auf diesem Feld steht so ein riesengroßer dreibeiniger Roboter mhm. und macht nichts Und alle sehen den und der ist jedem egal, weil der steht da steht er eh schon seit 10 Jahren. Aber anscheinend machen die doch was. Oder auch nicht. Das findet ihr raus, wenn wir in Schweden sind.
1: Ja, das ist voll schön. Vor allem, weil ähm, ich halt auch tatsächlich gar keine Ahnung habe. Außer fast alles, was du eben gerade schon abgesteckt hast. Ne? Also, dass es irgendwie darum geht, dass man halt irgendwelche Kids spielen kann. Ähm, und äh, ja, dass da irgendwas unter der Erde schlummert. Ähm, aber genau, was jetzt da genau wirklich vor sich geht, das weiß ich selber noch nicht. Und ich glaube, das ist auch die beste Voraussetzung, als äh, Spieler da natürlich reinzugehen. Ähm, ja. So, deswegen, Ich habe mir jetzt auch die Serie noch nicht angeguckt tatsächlich, obwohl die schon ewig auf der Watchlist ist. Ähm, ich habe heute nochmal recherchiert, da soll es ja auch nochmal weitergehen. Äh, und die äh, Russo Brothers, die ähm, die Avengers-Filme gemacht haben, unter anderem. Ähm, die haben sich auch irgendwie jetzt Filmrechte gesichert für irgendein anderes Werk von, von Stalin Hack. und ob das da dann mit aber verknüpft ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber das zeigt ja einfach schon, dass da ein riesen Potenzial schlummert und ähm, genau, und ich glaube, das RPG ist ja auch äh, crowdfundet worden, ne? mir gut vorstellen, mein bin ich, bin mein ich, da bin ich, gerade, war, ja. ich bin nicht ganz drin, aber das ist ja auch
0: schon ein paar Jahre draußen ähm, ich hatte es da auch noch nicht so auf dem Schirm, weil ich da mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber das Buch ist wunderschön. Es gibt da auch mittlerweile Supplements zu. Ähm, es gibt coole Karten und so weiter. Was ich auch ganz cool finde, ist dieses Klassensystem, wenn man das so nennen will. Du hast wieder so Archetypen von der Figur, die du spielst, die haben auch so ein bisschen stereotypisch sind, aber nicht in dem Sinne von wegen diesen stereotypisch Klischee und blöd, sondern so, dass man sich relativ einfach reinversetzen kann und dann damit arbeiten kann. Du kannst zum Beispiel, ich glaube im Englischen heißt der Jog, im Deutschen ist, weiß nicht, der, der Sportler oder so, Spielst du halt so einen 14-jährigen Jungen, der irgendwie, was weiß ich denn, äh, krasser Hockey- oder Fußballspieler ist so, und er hat dann diesen Ruhm an der Schule und so weiter. Und der andere ist dann vielleicht eher so was Nerdiges mit, mit den Taschenrechnern und diesen altertümlichen Computern da unterwegs <lacht> und so. Und dann hast du den, den Schachclub Und der eine, glaube ich, hat auch einfach nur der Mark Rock so, die gibt sich ja darüber. Um, und was bei dem Spiel halt wirklich, wirklich spannend ist finde ich, ist, dass du halt nicht nur so eine Mystery-Hand hast. Sondern du hast doch Szenen, wo du das Privatleben der Kinder spielen musst. Okay, cool. Denn die Welt retten ist natürlich total toll. Aber genauso wichtig ist auch, dass du irgendwie vor 19 Uhr zu Hause bist.
1: <lacht> das ist so sweet, ganz schon.
0: Ja, weil ne, wenn Abendessen <lacht> auf dem Tisch steht und du bist nicht da, gehst Hausarrest. Und wenn du Hausarrest hast, dann ist das halt, als ob du in einem anderen Spiel sterben würdest. <lacht> du bist halt erstmal mal raus. Um, und das ist halt ganz cool. Da hast du Szenen, wo du vielleicht mit deinen Eltern wirklich Abend isst. Ne? Oder du bist mit der Gruppe jetzt verabredet, um Irgendwas krasses aufzudecken und dann kommt deine, deine Mutti an und meint, ey, Torge, deine Schuhe passen nicht, die sind hässlich, wir gehen Klamotten kaufen, du und ich fahren jetzt dahin. So, und du kennst das doch noch von früher, wie lange das dauert. Naja, ne? klar. Vor allem, wenn du keinen Bock hast, dann ne? musst du noch Sachen anprobieren. Ja, so, da kann sich eigentlich jeder <lacht> ganz gut reinversetzen. Um, und dazu halt dann im Kontrast hast du halt diese coolen Abenteuer, die du da machst. Und man muss auch ganz am Anfang tatsächlich sein, sein Jugendversteck designen. Oh, ich lieb das jetzt schon. Ob es ein Baumhaus ist oder vielleicht ein alter Schulbus, der auf dem Feld steht, man weiß es nicht. Ähm, da kann man also kreativ richtig Gas geben.
1: Ja, ich freue mich drauf, mich jetzt auch nochmal dadurch die Urlaubsvorfreude vielleicht zu steigern, wenn man sich jetzt die Tage schon mal einen Charakter bauen kann und ähm, ich denke, dass ihr dann hier im Poddy auch dann in Mitte Juli spätestens auch mehr nochmal darüber erfahren werdet, wie wir das gespielt haben, wie uns das gefallen hat. Und äh, ob wir das euch auch anraten würden, weil das klingt ja erstmal, finde ich, total nice, weil es auch nicht so super abgespaced ist. Ne? Auch gerade ja. eben um EinsteigerInnen ähm, reinzuholen ins Thema, ne? Weil viele Pen and paper Sachen sind entweder, ja, wie gesagt, High Fantasy, Science Fiction, alles irgendwie so ein bisschen. Unnahbar. Ja, unnahbar und, und in Anführungsstrichen vielleicht auch unrealistisch. So, dann hast du eben noch Monster of the Week, wo man eben relativ schnell reinkommt, weil jeder eigentlich schon mal irgendwie ein, eine Geschichte oder einen Horrorfilm gesehen hat und äh, man da zumindest irgendwie anecken kann. Ähm, aber das klingt jetzt erstmal ähm, auch relativ, ähm, Entspannt, um da reinzukommen. Also, das äh, hört sich jetzt nicht so an, als würde man da in so einen mega krassen, diepen Kosmos einsteigen, in dem man irgendwie erstmal zehn Romane gelesen haben muss, um so ein bisschen zu wissen, worum es geht.
0: Nee, du hast auch einen sehr kleinen Charakterbogen, wo du Sachen einträgst. Ähm, kannst es also wirklich easy da ablesen, ableiten, verbringst halt nicht wie bei anderen Rollenspielsystemen Zeit mit Regeln nachlesen. Was kann ich machen? Und du kannst einfach spielen. Das Coole ist auch, dass das Spiel einfach ausgelegt ist, dass man die Geschichte mit den Spielerinnen zusammen erzählt. Also Worldbuilding macht halt nicht nur ich in dem Fall, sondern wir alle. Ähm, das wird mega cool und wie du schon meintest, ein Bericht kommt, wenn wir davon fertig sind. Wir werden ja wahrscheinlich auch in Schweden aufnehmen, nur hochladen können wir nicht, aber wir werden den Bully dann einfach mal als Aufnahmestudio
1: funktionieren. Aber das wird glaube ich richtig, richtig cool. Bin ich voll gespannt drauf. Mega gut, dass wir da nochmal mal so ein neues Abenteuer haben und auch nochmal so ein neues System wieder ähm, auschecken können. Voll Gut, Gott, diese Artworks, ne? ich
0: blätter ja nebenbei jetzt gerade, super unprofessionell, aber ach du Scheiße, krass ey, ich wünschte ich hätte Talente, weil das ist, das ist wirklich hoch. <lacht> <Ufe. lacht> Nein, ich mache das Buch jetzt wieder zu, ich gehe jetzt wieder raus aus Schweden
1: und ich bin wieder bei dir. Raus aus Schweden, rein nach Hamburg, ähm, ihr hört Flo und Torge bei fm ähm, eurem beliebtesten Pen and Paper Radiosender der Stadt und äh, ich, ich <lacht> cringe gerade so und dolle. Flo gerade ganz schlimm ach Flo mein, mein, mein kleiner cringe Bär es <lacht> macht, macht sich besser ne? ich weiß ich weiß <lacht> wir haben gute Laune ähm, können, ich kann
0: dich jetzt ja außer anfühlen
1: oh, nee ich ziehe die zurück nee, nee. Oh, es nicht an. Dann,
0: dann bin ich mal mein trauriger Grinch. <lacht> oh Gott, der Begriff auch schrecklich.
1: Sorry. Ähm, so, wo waren wir? Ähm, genau, und zwar ähm, kommen ja auch öfters über die Community mal die ein oder andere Frage rein und äh, die wollen wir uns natürlich auch zu Herzen nehmen. Irgendwann auch noch mal ein bisschen äh, tiefer gehend, aber wir können ja immer so ein bisschen rüberfliegen, vor allem, weil da auch ein, zwei Sachen dabei waren, die ich auch super spannend fand. Ähm, und dann äh, würde ich sagen, fangen wir an mit der Frage, wie man denn damit umgeht, wenn ein Spieler oder eine Spielerin ähm, stirbt mit ihrem Charakter. Und ähm, genau, da würde ich jetzt einfach mal die Fackel an dich weitergeben. Ähm, vielleicht hast du da ein paar coole ähm, Stories noch zu und ein paar Sachen, Tipps vielleicht, wie man damit am besten umgeht. Ich glaube, erstmal Tipps, dann vielleicht eine Geschichte.
0: Ähm, das ist natürlich ein großer Drop, ne? Auch so als erste Frage von, <lacht> hauen wir gleich erstmal den Spielertod raus, ne? Wie, wie klärt man das denn am einfachsten so? Ähm pauschalisieren kann man das natürlich jetzt nicht einfach so. Äh, kann cool sein, ist meistens aber vielleicht eine blöde Sache. Ähm, ich glaube, ganz wichtig davon, wenn man sich damit auseinandersetzen will, wie man damit jetzt umgehen kann, ist zu analysieren, wie das halt jetzt dazu gekommen ist. Also, wenn wir von einem ähm, TPK ausgehen, im Total Player Kill, also einem äh, Verlust der Gesamtgruppe, die sind meistens nicht gewollt, äh, auch von aus der Sicht der Spielleitung, da ist irgendwas schiefgelaufen, ne? kann von den Spielern her sein, kann oder von den Spielerin her sein, kann von der Spielleitung her sein. Das ist eigentlich immer zu vermeiden. Außer natürlich ist es ein cooles Ende zu einer äh, größeren Geschichte. Krasse Heldenopfer oder ein letztes Aufbäumen und dann gehen dabei die Spielcharaktere drauf, dann dann ist das cool. Wenn das ist eine Einzelsituation, ist natürlich auch abhängig davon, wie ist das jetzt passiert? Und ähm, war der Spielerin bewusst, dass das jetzt dazu äh, führen kann, weil spielen und irgendwas machen und vielleicht blöd würfeln oder eine blöde Entscheidung getroffen zu haben und dann geht die Figur dabei drauf und das war vorher nicht geklärt, dass das passieren kann, ist mega frustrierend. Gerade in Sachen wie Pathfinder oder Cyberpunk Red, wo halt auch ein bisschen Herzflut in diese Figurenerstellung fließt, weil es länger dauert und du nachliest und du rechnest und Sachen hin und her schiebst. Ich glaube, in meiner Erfahrung ist es ganz oft so gewesen, dass ein Spieler tot ähm, wenn das nicht vorhersehbar war, direkt zu einem Cut geführt hat, wo man drüber gesprochen hat. Manchmal kann man das auch retconnen, also man, man dreht da ein bisschen die Zeit zurück und verhindert das, wenn der Spieler jetzt mega frustriert dahinter ist und sagt, ja. das, das, das will ich nicht, so das ist jetzt voll blöd für mich und das macht mir das alles kaputt. Ähm, auf der anderen Seite, es kommt halt auch auf die Gruppe an. Ne? Es gibt Gruppen, da ist das voll cool. So die, die gehen da ja auch ran mit dem Bewusstsein für dieses Risiko und die, die kitzelt das ja auch so ein bisschen an, dass die wissen, hey, ich kann jetzt richtig Mist bauen und vielleicht werde ich dann bestraft, aber Vielleicht wird's ja auch voll cool. Ähm, wenn es so eine Gruppe ist, dann war with it. So, die wussten, was auf die zukommt. Wahrscheinlich haben sie es auch erwartet. Und Es gibt auch Gruppen, ähm, wenn man an Call of Cthulhu denkt, die sagen, hey, so eine Session ohne, ohne Charakter tot. sorry, dann hätten wir auch was anderes spielen können. <lacht> ich meine, das ist ist Call of Cthulhu. Also, wir wollen eigentlich mal so richtig durch diesen Fleischlauf halt durch. Ähm, grundsätzlich kannst du alles eigentlich lösen in, in Pen and Paper in solchen Sätzen einfach mit Kommunikation mit den Leuten. Ist das okay für die, dass die Figur jetzt gestorben ist? Wissen die, warum das passiert ist? Können die, oder haben die verstanden, wie das zu diesem Pfad jetzt, jetzt gekommen ist, ne? Wovon ich ganz, ganz doll abraten will, ist, ähm, wenn ihr jetzt einen Encounter da hinstellt und, äh, keine Ahnung, eine Level-5-Party habt und ihr habt da irgendein, so ach, keine Ahnung, sowas wie ein klassisches D&D-Fing, äh, so eine, so eine Cryo-Hydra, also eine Hydra, die halt Eis spuckt, ähm, die hat halt One-Shot-Potential, also die hat das Potenzial, mit einem einzigen Angriff eine Figur aus dem ähm, Kampfverlauf zu entfernen. Was halt nicht so gut ist.
1: Ja, das ähm, hört sich auf jeden Fall nicht so gut an, nee.
0: Es ist natürlich auch eine span <lacht> spannende Mechanik und eine spannende Thematik für äh, auf beiden Seiten des Tisches, weil ja, das ist spannend. es ist schon spannend, zu gucken, ähm, bringt dieses Vieh jetzt mich mit einem Schlag um oder kann ich damit umgehen können wir das jetzt überwinden? Das ist eine krasse Herausforderung persönlich also bin ich nicht so der Freund von diesen Big Bad Evil Guy Boss Kämpfen, die da so passieren, weil die halt genau das sind. Ne? Die Gruppe ist nacheinander dran, das Vieh ist dran, jemand stirbt oder jemand fällt um und dann geht das so weiter, bis am Ende entweder alle umgefallen sind oder zwei Leute bringen das Vieh am Ende um, man heilt sich hoch, freut sich, klatscht in die Hände und macht dann weiter. Weiß ich nicht. Ist manchmal cool, aber für mich ist das nicht so eine Grundlage für wie man so Kämpfe und solche Sachen macht. Aber wenn bei sowas ein Spieler drauf geht, kann das super unfair auch sein weil du ihm ja auch die Möglichkeit jetzt wegnimmst, sich da rauszuholen. Ne? Wenn ein Charakter 25 Trefferpunkte hat und eine Rüstungsklasse von 18, und ich sag so, hey, ich würfel halt eine 5 und sag dann sowas wie, trifft eine 36. Mhm. ja, Dann sagst du halt, ja, ja schon. Ich sag so, okay, das sind 96 Schaden. Sorry, was ist das für ein Spielerlebnis? Weißt du, ähm, das ist doof. Das heißt, am besten geht man mit Spielertod dadurch um, dass man das verhindert, Vielleicht ein bisschen mit Dice-Fatschen hier und da, so ein bisschen sich selber hinter dem Schirm die Würfel auch im schlimmsten Fall echt mal leider ein bisschen schöner machen für die für die Spielerinnen auf der anderen Seite, wenn es schlecht für die Story ist. ne, Weil jetzt einen Charakter rauszunehmen aus einem Spiel, weil du zufälligerweise dreimal am Stück ein Crit gewürfelt hast mit einem Goblin bei einer Level-1-Party, ähm, das dient eigentlich nicht dieser Story, die du wahrscheinlich da erzählen willst, weil plötzlich fallen dir die Spieler da um. Ähm, aber auf der anderen Seite kann so, so ein Spielertod für die Geschichte, die man da erzählt, zusammen auch richtig, richtig, richtig krass sein. Und ähm, da habe ich eine kleine Geschichte zu, außer du hast noch einen Einwand oder eine Frage.
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich kann ja nur aus eigener Erfahrung berichten, dass zum Beispiel ähm, ich als aus Sicht eines Spielers jetzt äh, den den Charaktertod bisher eben nur ähm, in, in One-Shots erlebt habe, äh, wodurch das natürlich einfach ähm, ja, super verkraftbar war, weil es dann irgendwie dann in dem Moment auch von von mir entweder forciert wurde oder einfach auch zur Story dann passt. Ähm, aber klar kann ich das voll verstehen, wenn man jetzt irgendwie ähm, elendig viele Sessions schon einen Charakter gespielt hat und so. Und äh, dann, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie durch irgendeinen mistigen Fehler irgendwo reinrollst ähm, und dein, dein Charakter dir abhanden kommt äh, und man da super frustriert drüber ist, ist das natürlich nicht schön. Und dann kommt das natürlich auf das Spiel an, auf die Geschichte und auf die äh, auf die Gruppe, mit der man spielt. Ähm, das, äh, ob das jetzt cool ist, das irgendwie ähm, so jetzt weiterzumachen oder ob man selber sagt so, nee, alles klar, dann ist das Kapitel mit dem Charakter vorbei und ich äh, fange mit einem anderen irgendwie an und das ja, kommt, wie gesagt, wie du schon eben erwähnt hast, einfach auf die Konstellation einfach an.
0: Ja, absolut. Eine Sache tatsächlich noch dazu, ähm, manchmal ist es aber doch so, dass die Figur dann drauf gehen muss, wenn der Vater eingeschlagen wurde, einfach so borderline dämlich ist, ne? Und du hast ja auch in der, in der Spielleitung irgendwann hast du ja auch die Grenzen so von dem, was du jetzt machen kannst, in der, in dieser kohäsion ähm, Co Kohersion, Co <lacht> das glaube ich, habe ich richtig gebockt, das war auch nicht gut, <lacht> aber in diesem, ähm, in diesem Zusammenspiel von 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 Spiellogik, Immersion und so weiter, ne? Und dann hast du so ein klassisches Ding wie, weiß ich nicht, dieses Die Barbarenfalle ever, ne? So ein Schild drauf, wenn du hier drauf ziehst, dann fällt dir ein Stein auf den Kopf Und so, ne? der Barbar geht hin und zieht an dem Hebel und die fällt ein Stein auf den Kopf und kriegt zehn Schaden. Also hö, witzig, so, zieht er halt nochmal an dem Hebel und kriegt 10 Schaden und macht das nochmal und kriegt zehn Schaden und macht das halt nochmal und ist tot. Und dann sagt der Spieler so, ey, was bist du für ein scheiß Spielleiter? Ja, gut, klar. Ja, du hast gerade meine klar. Figur umgebracht. Und solche Sachen, also jetzt als ganz drastisches Beispiel hast du ja auch für Sachen wie weiß ich nicht, der Dude, der sich entscheidet, jetzt in so einen 1 gegen 20 Kampf auf Low Level zu gehen. Ja? Oder keine Ahnung, überraschend viele Menschen, der trinken im Pen and Paper, weil sie unterschätzen, wie blöd es ist keinen Sauerstoff zu haben, aber trotzdem einfach mal hunderte Meter tief tauchen wollen. So, Das ist so eine Sache, da, da gibt man halt eine faire Warnung und sagt so, hey, du kannst tun, was du willst, aber du bist jetzt... Äh Oh Gott, ich werde den Ohrwurm für immer haben, aber du bist jetzt
1: in der Danger Zone, ja? <lacht> ja, und das kann halt Konsequenzen haben. Ja, ja genau. Das, ich meine, das macht ja auch so ein bisschen auch den Reiz, auch aus Pillen Paper zu spielen, weil alle Entscheidungen, die man trifft, können ja einfach Konsequenzen haben. Ob jetzt eben positiv oder negativ. Das muss man dann, muss einem ja auch klar sein, eigentlich. So, und. Ja, wenn man da aus Sicht eines äh, Spielers bin ich natürlich dankbar, weil ich das selber kenne, dass ich ab und zu mal in irgendwelche ähm, äh, Pfaden nicht betreten Schilder einfach auch übersehe äh, oder drüber hinwegguck und ein bisschen naiv bin. Freue ich mich natürlich, wenn es zwei, drei von diesen Schildern gibt und ich dann irgendwann doch merke, <lacht> ja okay, du sollst jetzt vielleicht spätestens umdrehen, äh, weil das ja ist einfach keine gute Idee hier vielleicht weiterzugehen.
0: Ja oder halt den Plan ändern, ne? Ja oder so so aber ja man muss konsequent bleiben wenn es passiert und die Schuld bei niemand anderem liegt als bei der Person die diese Figur jetzt spielt ne? dann dann sorry deal with it so ne ähm, da hast du mir jetzt ja auch die Möglichkeiten einfach genommen als einzugreifen so ich werde jetzt kein Wort Gottes sprechen der Himmel tut sich auf so wobei ich meine wenn man jetzt so ein perfiner D&D ausgeht da hast du ja auch in jedem Kiosk irgendwie eine Wiederbelebungsrolle die du kurz kaufen kannst und dann klärst du das ähm, aber ja sprecht halt drüber kommuniziert das Ganze und ähm, mancher wollen Spieler ja auch sterben, weil sie Bock haben auf eine neue Figur.
1: Das kann natürlich auch sein. Dann kann
0: man das cool einbauen.
1: Wäre natürlich auch dann, äh, also stelle ich mir einfach cool vor, wenn man das dann ähm, mit äh, der Spielleiterin irgendwie auch dann bespricht und vielleicht dann die andere, den Rest der Gruppe auch überraschen kann mit das sind so einer immer die Sache. Ja. Könnte ich, ich mir zumindest vorstellen, dass das äh, ziemlich coole Erlebnisse sein können.
0: Ja, eine kurze Anekdote, ich hoffe, die ist so kurz, ähm, für coolen Spieler, Spielertod, was ich erlebt habe. Wir haben. 40k gespielt, also Warhammer. Das ist mehrere Jahre her. Wir haben Death Watch gespielt. Das ist eines der Regelwerke von Fantasy Flight Games. Und in, die haben wir auch bei dem System Samstag einmal vorgestellt. Du hast verschiedene Regelbücher mit verschiedenen Thematiken, wo du Only War hast, wo du so einen imperialen Gardisten spielst, also diesen typischen, ich sag mal Bundeswehrverschnittssoldaten. Ne? Das ist ein Dude mit dem Gewehr und der macht so Sachen und die, halt so Dinge. Das ist halt entweder cool oder nicht, aber im Regel versterben da halt wirklich viele Spieler. Ähm, und da ist das auch eigentlich so programmiert, dass du einen hohen Spielerverschleiß hast. Ähm, dann hast du äh, Schattenjäger, was eher ein bisschen nur ein Call of Cthulhu in 40k ist, mit so Dämonen jagen und Intrigen auflösen. Ähm, Freihändler, was halt die Sandbox ist. Und dann Deathwatch, wo jeder Spieler von Anfang an auf einem echt krassen Powerlevel ist, weil jeder Space Marine spielt. Also so genetisch hochgezüchtete Supersoldaten in, in so Rüstungen, die dicker sind als Panzer und der krassesten Bewaffnung. und ähm, Es ist halt Warhammer, es ist alles out of scale du bist in Deathwatch halt fucking krass, ne, als ob du jetzt in der Kampagne die auf Level 15 startest, in, in die du bist einfach wirklich doll. Ist, ähm, wir haben das gespielt mit damals, wie nennt man das, Flying GM, äh, dem fliegenden Torwart, also dem fliegenden fliegenden Spielleitung. Haben wir haben immer eine Session gemacht, und dann hat das nächste jemand anders geleitet. Ähm, ist bei Deathwatch auch relativ einfach, weil die story Abschnitte meistens immer so Missionen sind. Ne? Das musst du dir so vorstellen, dass du bei Deathwatch halt noch der Krassere von den Krassen bist, wenn es um diese space marine thematik geht. Und gehst dann halt immer auf so super suizidale äh, Missionen. So. <lacht> ähm, und hast dann halt auch eigentlich gerne mal zwei, drei mal pro Mission eins gegen 500 Situationen, wo du halt äh, gar nicht mal so schwer wie wieder rauskommst, weil du unglaublichen Damage machst. Weil du unglaublichen Damage auch einstecken kannst und halt die krasseste Feuerkraft dahin legst. Ähm, wir haben es ganz, ganz, ganz lange gespielt. Und es sind echt massenhaft von uns auch gestorben bei diesen Sachen. Das war mal cool. Gab es ein Begräbnis danach, wurde du Grollen spielst, bla bla. Und da war so ein Typ bei uns, der hat einen Apothekar gespielt. Das ist so wie der Sanitäter bei denen. Und der ist einfach nicht draufgegangen. Ne? Der war nach einem halben Jahr noch dabei. Der war nach einem Jahr noch dabei. Und dementsprechend ähm, ist der auch gelevelt wie blöd. Ne? Der war unantastbar an irgendeinem Punkt gefühlt, weil er die krassesten Stats hatte und die härteste Ausrüstung und auch schon so in dieses Worldbuilding reingeflochten ist, weil sein Charakter war irgendwie jetzt schon immer da. Ne? Und die neuen Charaktere kommen ja, weil die anderen gestorben sind und er weist sie dann ein. Ne? Er ist dann halt so dieser...
1: Das Fundament einfach. Ja, er ist halt dieser
0: Papa-Schlumpf. So, ne? Du kommst halt an, hast keine Ahnung, Er ist alles klar, hier kriegst du Waffen, da kriegst du Sachen, da kriegst du Essen, keine Ahnung, so, ne? wir machen das so und so. Man konnte sich halt immer auf dem verlassen, dass er einen irgendwie aus dieser Scheiße rausholt, weil er halt krass war und der, der Spieler dahinter war richtig gut. Oh, auf jeden Fall viele, viele, unglaublich viele Sessions gespielt. Ich weiß auch nicht mehr genau, was der Kontext war, aber irgendwie waren wir auf irgendeinem Schiff, einem space glaube ich, voll mit so Gribblies, ne mit so Jeans-Dealer-Alien-Viechern, mit gramsier scharfen klauen die halt dann Hirn fressen wollen und deine Hosen klauen, weil sie Jeans-Dealer äh, heißen. Um, mehr Ernst. <lacht> nein, sie heißen Jeans-Dealer, weil sie Gene klauen, aber
1: okay.
0: das ist ein blödes Meme mit den Jeans. <lacht> um, kann, ich, kann ich verstehen. Und irgendwie war da noch die Aufgabe, irgendwie reingehen, Bombe platzieren und verpissen. Standard-Ding. Und irgendwas ist gelaufen. Leute hatten auf mal keine Munition mehr, haben schlecht gewürfelt. Es gab Verletzte, die dann getragen werden mussten. Und es war so eine, ich weiß noch, dass es so eine T-Kreuzung war, wo man in eine Richtung noch weglaufen konnte. Und von woanders kam immer mehr von diesen Viechern. Das waren unglaublich viele. Und ohne Vorbereitung oder dass jemand das wusste, hat dieser Apothekar von den anderen Marines, die halt verletzt und weggetragen wurden, die ganzen Sprengkörper genommen. Und so, halt deren Granaten und deren, deren Bomben, und I don't know hat noch so eine kurze Verabschiedung zu der Gruppe gesagt und so. Und hat halt diese Stifte von den Granaten gezogen und es sind diese Menge da reingesprungen. Ne? Oh, krass. Und hat halt dieses halbe oh, Schiff krass. auseinandergenommen und es war dann so stirb langsam mäßig, wie wir alle da rauskamen mit den krassesten Explosionswellen hinter uns. Und das hat dieses Spiel auch noch richtig lange beeinflusst. Das war ein richtig cooler Moment. Der hat dann auch noch eine Statue gehabt auf, auf der, ich sag mal, Heimbasis, die die da hatten und Wurde in allen möglichen Reden immer wieder erwähnt, so von wegen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun müsst, so, denkt dran, was hätte der Apothekar getan? so Ach Weil er war eine okay. Legende. da ja, Und ähm, dieses Rollenspiel, was wir da hatten, die ganze Zeit wirklich, wirklich gut. Und durch diesen Spielertod einfach noch mal so viel besser.
1: Äh, irre, dass so ein Spielertod äh, tatsächlich dazu beitragen kann, ähm, so ein Spiel erst noch mal richtig, so eine richtige Tiefe auch zu verleihen. Also das äh, hört sich krass an. Vor allem, weil dadurch ja dann diese, diese ganze Geschichte, wie du das gerade erzählt hast, ne, dass auch eine Statue aufgebaut wurde und so. Ähm, ja, das das gibt ihm eine, eine, eine immense Dimension, finde ich.
0: Ja, auch die Leute am Tisch waren einfach traurig. Ne, weil man kannte ja. diese Figur jetzt schon so lange. Und das führt auch dazu, dass Monate später, wenn jetzt ein Nichtspielercharakter schlecht über den gesprochen hat, dann haben sich Leute ingame aufgeregt und das halt nicht zugelassen. Ne? Das war schon ganz cool, ja. Sweet. Aber so, ja. So viel zum Spielertode passiert, ist meistens vermeidbar, manchmal halt nicht. Ähm, und wenn man es richtig nutzt, kann das ein super tolles Story-Element sein. Weil ein nicht ist immer eine Sache. Aber ein Spielcharakter rechen motiviert halt auch die ganze Gruppe vielleicht nochmal zu ganz, ganz anderen Sachen. Krass.
1: Ja, hört sich äh, unfassbar spannend an. Wie lange habt ihr diese Warhammer-Runde gespielt?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Über ein Jahr, eineinhalb, vielleicht ja. zwei. Ähm, hat sich halt nicht so lange angefühlt, weil du hast ja nur einmal im Monat geleitet. Okay. Ne? Dann ja. ging das einmal so, so in diesem Kreis.
1: Ja. Das war schon ziemlich cool. Krass. Krass, krass, krass. Episch. Ähm, cool, ja, dann haben wir das, das Thema ähm, Spielertod jetzt schon einmal äh, angerissen. Mit ähm, einer richtig, richtig äh, epischen Anekdote von dir. Würde ich sagen, hoppen wir einmal zum, zum nächsten Punkt. Um, und zwar Worldbuilding. Uh, uh. Ist vielleicht nicht ganz so, ist, ist es äh, genauso hardcore oder weniger hardcore jetzt wie das? Oder <lacht> ich kann mir da echt wenig Begriff von machen tatsächlich.
0: Um, Worldbuilding ist ja genau das, was es heißt. Du brauchst halt eine Welt. Um, das heißt das nicht nur, dass du irgendwie äh, einen Raum erschaffst, also ein Land, Kontinent, Planeten oder whatever, weil du füllst das Dinger mit Lore, mit Geschichten, mit Anekdoten, mit Religion, mit Kulturen, Flora, Fauna, Wetter, keine Ahnung. Das kann man ganz, ganz verschieden angehen. Ich sehe ganz oft drei Herangehensweisen. Du hast oft diese Hardcore-Leiter oder Hardcore-Leiterin, die sich da monatelang hinhocken und die fuchsen das aus und die haben auf alles eine Antwort und die seinen krasseste Stadtkarten und Pläne und wer mit wem und Stammbäume und so. Und werfen dann die die, die Spielerin da rein so und dann spielen die da. Ähm, kann man so machen. Ich persönlich jetzt äh, hätte da bestimmt auch viel Zeit für gehabt, noch während meines Studiums. Jetzt aber halt gar nicht mehr. Ähm, dann gibt es halt so dieses komplette Improv, was einfach ist, glaube ich, mit so Sachen wie wie D&D. Ähm, du liest ja so ein bisschen durch, wie ist die Welt da und da so. Äh, deckst dir deine eigene Stadt aus, ballerst sie da auch irgendwo hin und dann Improvisierst du NSCs und ein bisschen Stories und orientierst dich so grob vielleicht an dem Leitfaden, damit es alles nicht so ganz out of bounds ist, aber geht schon. Was ich am liebsten mag bei Worldbuilding ist so kollektives Worldbuilding. Das heißt, ich leg so eine Grundlage jetzt mit euch, und dann, keine Ahnung, wenn wir jetzt an Tales from the Loop denken, würde ich sagen, ihr seid hier in der Stadt, irgendwo in Schweden, ihr seid, ihr spielt alle 10- bis 15-jährigen Kids, und dann würde ich jetzt dich halt fragen, so, hey, Torge, und was machst du halt so nach der Schule? Und dann erzählst du mir, keine Ahnung, du gehst in diesen Schallplattenladen. Und dann frage ich dich alles klar, wer arbeitet da, wie sind die Leute da, so, wie sieht das da aus? Und dann baust du einen Teil dieser Welt, mhm. ähm, den noch niemand so gut kennt wie du, ja, den noch niemand so gut beschreiben kann, wie du das dann da getan hast. Und die nächste Figur hat dann vielleicht ein Krankenhaus und der andere hat dann eine besondere Sporthalle oder so, ja. Ähm, das baut man also zusammen. Du hast halt immer mehr so Stadtteile, weil wir alle kennen Städte ja eigentlich. Und was da so reingehört. Und was da halt so richtig cool ist, ist, dass das irgendwie organisch wächst in dieser Gruppe. Und das ist ein ganz toller Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel an unsere Pathfinder Session denkst, wo wir auf dieser Inselstadt waren. Und ich habe diese Karte dahingelegt. Und ihr wusstet, okay, da sind diese Läden und Kloster. Und I don't know. Aber ja. welchen Bezug hast du wirklich, ne? Ja, stimmt. Das ist halt ein mhm. Punkt auf der Karte, den ich dir beschreibe, wenn du hingehst. Mhm. Aber es ist was ganz anderes, als wenn du mir jetzt erzählst, oder wenn du der Gruppe erzählst, so, keine Ahnung, Billy in der neunten Klasse mobbt mich. So. Mhm. Das ist ja kein Plot, den ich jetzt entwickelt habe. Das ist einfach eine Aussage, die du jetzt getroffen hast.
1: Und dann ein Teil der Geschichte ist. Schon haben wir einen super Plot. Ja.
0: So, Damit können wir richtig, richtig gut halt aufbauen. Ne? Ähm, und das ist so, wie ich Worldbuilding richtig gerne angehe, ist halt äh, kollektiv mit den Leuten. Ich frage die, worauf die Bock haben. Oder auch nicht. Und so haben wir es ja auch im Pairfinder gemacht, als Johanna da irgendwelche Kloster beschrieben hat oder als Rabea irgendwelche komischen Gnomen kennt und mit den seltsamen Feste gefeiert hat. so. <lacht> um, und so mischt man halt, jeder mischt halt irgendwas in diesen Topf und hat dann eine coole gemeinsame Geschichte, was die Leute halt viel mehr fesselt und viel mehr dazu bringt, wieder an den Tisch zu kommen. Und halt vor allem dazu sorgt, dass man diese Eigeninitiative da auch reinbringt, weil die macht das Spiel ja so besonders cool. Mhm.
1: Cool. Also wäre auch so dein dein Tipp für äh, SpielleiterInnen da draußen vielleicht auch zu so sagen so hey ähm, setzt euch mit euren äh, Spielerinnen zusammen oder stellt die richtigen Fragen wenn man dann diesen Style von von Worldbuilding betreiben möchte
0: ja orientiert euch an Monster of the Week wie wir das gemacht haben wir haben mit Lukas und Schein gespielt ihr kanntet euch alle überhaupt nicht und wir haben die den Grundsatz des Regelwerks befolgt mit ihr sagt dem der Spielleitung woher ihr euch kennt ah ja mhm. so und schon hat jede Figur irgendwie eine Connection. Ja, du hast sofort Ingame Smalltalk. Weil ne? was ist denn schlimmer als dieser Start mit ihr sitzt alle in einer Taverne? So. Mhm. Dann ist die erste Frage von den Spielern so, ja, warum sitzen wir hier? Dann müsst du ja, hm, weil ihr habt alle das gelesen, oh, ihr habt alle das gehört oder ihr habt alle diese Visionen gehabt. Nee. Also kann man natürlich machen und ich kritisiere das auch nicht, aber es ist einfach kein Spielstil, den ich gerne pflege. Und das kannst du ja genauso in ähm, Sachen wie die 5e mit reinnehmen du kannst diesen Tavernenstart super gut machen und gibst einfach jedem jeder Spielfigur vor, diese zwei, drei Fragen mit, woher kennst du diese Figur, woher kennst du die, was verbindet euch, was habt ihr gemeinsam seitdem aneinander geraten?
1: Mhm. Und Damit man nicht das Gefühl hat, irgendwie bei Punkt Null zu starten, ne, sondern dass man genau. halt in eine lebendige Welt quasi äh, einem eröffnet wird.
0: Ja, aber wenn du an Filme und Serien denkst, so, die Figuren kennen sich ja auch, du weißt die Sachen nur noch nicht, weil die vielleicht erst in Flashbacks kommen oder irgendwann mal mhm so, ähm, aufgelistet werden. Aber keine Ahnung, Stelle gamer Game of Thrones vor, aber keiner kennt sich. Ja. meh.
1: Jo, dann äh, hätten wir als äh, dritten Punkt jetzt noch das Thema Encounter. Ich glaube, das ist eins, was ich zumindest, äh, seitdem ich jetzt in Pen Paper aktiv bin, äh, mehr oder weniger oft äh, sehe tatsächlich, dass gefahrt wird. Ob das jetzt bei Reddit ist oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder bei Twitter. Oder in unserem Discord. Oder in, eben in unserem Discord, ne? Ähm, wie gestaltet man einen ausbalancierten Encounter und wie ähm, ja, ob es da irgendwelche Tipps gibt und dann würde ich wieder den Vorhang ziehen vor dem Flo, der schon 15 Jahre lang als Spielleiter hergehalten hat und da bestimmt schon den ein oder anderen Encounter hinter sich hat.
0: Ich habe grotesk schlechte Encounter ähm, schon mal gemacht, also TPKs äh, gar kein Fremdwort. Mein Gott, habe ich viele Leute umgebracht, weil ich dachte, die können das handeln, aber die konnten es nicht. <lacht> ähm, und jetzt auch ganz gleich mal eine äh, steile These von mir. Ein Encounter muss überhaupt nicht gebalanced sein. Ja? Halt gar nicht. Der kann mega unfair sein oder der kann auch viel zu leicht sein. Das ist relativ egal, solange er spannend ist. Du musst ihn halt irgendwie adaptiv gestalten, dass du den Schwierigkeitsgrad während des Verlaufes des Encounters ändern kannst, ohne dass die anderen Leute am Tisch das vielleicht mitbekommen. Das sind so klassische Sachen wie Verstärkung. Wenn du merkst, oh, die klatschen fünf Goblins richtig easy weg, ähm, kannst du ja nicht einfach sagen, aber es sind zehn, sondern ne, du, man hört Trommeln und man hört irgendwie Geräusche und dann kommen noch so fünf oder zehn Kriblis um die Ecke. So, dann wird das vielleicht schwerer. Ähm, genauso kannst du Sachen halt auch schwächer machen, weil, keine Ahnung, sie, sie kriegen den Drachen nicht down, weil er doch zu hart ist. Was sie aber nicht wissen ist, es ist ja gar kein erwachsener Drache, das ist ja nur ein junger Drache, das ist dem noch vorher nicht aufgefallen. Du benutzt die andere Template. Oder du änderst einfach seine Trefferpunkte und Rüstungsklasse, weil du sagst, der ist vielleicht verwundet, ähm, was vorher nicht so aufgefallen ist. Und dann falsch das vielleicht so ein bisschen hin und her. Also was ich jetzt nicht sagen will, ist mach halt irgendwas und mach, dass es passt. Das Bullshit, das ist nicht gut, wenn du jetzt wir die ganze Zeit Drachen playst und die auf Level 1 runter debuffs, damit die Leute da äh, die <lacht> wegmachen können. Ähm, also, ich, der muss halt, es muss nicht perfekt gebalanced sein. Es muss grob der Level-Herausforderungen der Gruppe entsprechen. So, dass du es anziehen kannst, falls sie zu leicht durchgehen. Ähm, oder halt leichter machen kannst, wenn du merkst, oh ja, da fällt schon der dritte um. Was ist eigentlich nicht mein Ziel gewesen. Ansonsten, ja, ist eigentlich nur wichtig, dass der Encounter spannend ist. Das muss auch gar nicht durch das sein, gegen was sie kämpfen. Das kann auch einfach Umgebung sein. Drehende Böden sind immer super cool. Weil Du kennst ja die Frontline im Bei euch ist ja immer ne Kleriker vorne, Schurken an der Seite, Baba in der Mitte und du mit deinem Zauberzeug ganz hinten. Das ist halt blöd, wenn der Boden sich dreht. Aber dann bist du in der Frontline?
1: Mhm. Ähm, das wäre wär schon nicht so gut. Für mich zumindest.
0: <lacht> da kann man ganz, ganz spannend mit arbeiten. Ähm, man kann auch Encounter gegen schwache Gegner super spannend machen, wenn die so Sachen benutzen wie Netze kleinere Fallen. Ähm, und auch so Sachen, die man in Regelbüchern ganz schnell überliest, äh, Murmeln und sowas. Weil wenn du auf einmal Geschicklichkeit würfeln musst, jedes Mal, wenn du über ein Feld gehst, um zu checken, ob du hinfällst, dann kann das ein richtiger Scheißkampf werden, mhm. weil du auf irgendwelchen Murmeln ausrutscht. Ähm, schaut euch die, die, die Figuren an, schaut nicht nur aufs Level, schaut auch auf das Equipment, denn eine Level-5-Party mit schlechtem Equipment wird Probleme haben mit Level-5-Gegnern. Weil das Regelbuch geht davon aus, dass sie ausgestattet sind wie Level-5-Figuren. Aber wenn du jetzt eine Level-5-Party hast, wo alle die krassesten plus drei lang Schwerter und whatever hast, dann rotzen die auch Level-7-Monster vielleicht weg, einfach weil sie krasse Ausrüstung haben. Was mir immer hilft, ist ganz einfache Mathematik. Ich habe ja eure Charakterbögen. Ich rechne immer den Durchschnittsschaden aus von den Sachen, die ihr macht. Guckt mir eure durchschnittliche Rüstungsklasse an. Und wie viel Schaden ihr durchschnittlich einstecken könnt, bevor ihr umfallt. Und dann mache ich, suche mir ein Monster raus oder baste mir ein Monster, das sich genau in diesem, in dieser Metaebene da bewegt. So, das ist genau in der Mitte. Vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen drunter. Ähm, aber es hat noch genug, dass du als Spielerin Spannung hast, weil, oder oh, haut ja irgendwie richtig rein. Aber ich kann immer noch spielen, weil ich fall nicht sofort um. Und oh, ich kann ihn aber auch treffen und meine Aktionen, die, die haben Konsequenzen und ich kann irgendwie cool ausweichen und ich kann Items benutzen und Fallen stellen. Ähm, und wenn man das hinbekommen hat, dass Spieler einfach merken, dass die verschiedene Sachen machen können, außer nur draufhauen und am Ende stehen sie oder nicht, dann hast du schon einen coolen Encounter.
1: Ja, und vor allem ähm, hat man noch mal ein gewisses ähm, ja, Belohnungsding äh, einfach am Laufen, wenn man irgendwie einen, einen Encounter hat, den man besteht, der aber eben schwierig war. So, ne, Das ist ja nun mal so, wenn man jetzt irgendwie äh, gegen irgendwelche Mobs kämpft, die einem irgendwie keine Gefahr sind wirklich, ähm, dann ist man nach dem Encounter okay, cool, war nett, aber wenn man natürlich jetzt wirklich gekämpft und gefiebert hat und es spannend war, dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn das äh, geklappt hat.
0: Ja, man, man kann auch diese klassische ich 5-3-1-Regel machen. Ähm, manchmal ist das nämlich cool, das sieht man den, den, den Spielerinnen dann auch an, wenn ihr jetzt gegen fünf Goblins kämpft, also fünf Goblins pro einer von euch. Ihr seid vier Leute, habt ihr 20 Goblins da. ist Level 1, wie ich Denk an halt die Sache mit diesen Skeletten, wo du mit einem Feuerball neun oder so weggemacht hast. Ne? Mhm. Was, wie geil war das für dich so?
1: Ja, das ist für mich als Zauberer natürlich ein schöner Move gewesen, auf jeden Fall. Nee, das, ist, das ist richtig cool so.
0: Und da hast du mal so Low-Bob-Encounter-Figuren, die halt auch mal den Spielern oder den, den Spielfiguren vorzeigen, du bist hier in den letzten Sessions krasser geworden. Ne? Du bist halt nicht mehr Level 1. Du kannst jetzt Dinge. Und schau dir mal an, wie du Sachen, gegen die du früher hart gestruggelt hättest im Kampf, wie du die einfach so wegwischt. Mhm. So, Und dann machst du halt das dann deine fünf, dann hast du die drei, das sind dann Sachen, die ein bisschen stärker sind, fast schon auf deren Level, aber nicht ganz. Dann playst du halt ein paar mehr davon. Und wenn du halt einen richtig harten Kampf haben willst, dann hast du das eins zu eins. Ne? Dann gehst du aber auch richtig auf das TPK-Risiko zu, wenn du sagst, hey, ich gebe jedem von euch einen Fünfer-Encounter. Was jeden von euch, der äh, Encounter-Balancing kennt, weiß, dass das CR, das Challenge-Rating, also der Schwierigkeitsgrad einer Figur, ja nicht auf eine Einzelperson ausgerechnet wird, sondern auf die Gruppe. Das heißt, ein Monster mit CR7 ist ein Monster für eine CR7-Gruppe.
1: Also eine Cristiano Ronaldo-Gruppe.
0: Ja. <lacht> das zum Beispiel. ich
1: konnte nicht anders. <lacht> und das ist so ein richtig harter Anfängerfehler, den ich
0: so oft gesehen habe, dass Leute zum Beispiel Minotaurus gespielt haben. Der ist, glaube ich, Challenge-Rating-5. Und die haben fünf Leute in der Party. Also haben sie fünf Minotauren gespielt. Und sich gewundert, warum in der zweiten Runde einfach die komplette Party im Arsch war, ne? Mhm. Weil das viel legst du zu fünft. Aber ein davon, vielleicht mit so ein, zwei add wie einem Kobalt oder keine Ahnung, mit was, sagen wir wütenden Ziegen, so, ne? Weil er ein <lacht> ist oder vielleicht eine Kuh, die irgendwie auch damit rumläuft, so. Um, und das ist schon herausfordernd genug. Fünf Stück davon, nee, das ist ein Wipe, also ein, ein TPK. Daher schaut euch an, was eure Party so kann, orientiert euch daran, Seid vielleicht mal frech und nutzt ihre Schwächen aus. Also wenn die Party voll mit Barbaren ist, fangt an, Zauberer zu spielen. Ähm, ist die Party voller Zauberer, holt halt irgendwelche Heavy-Hitter auf Fernkampf raus, um die mal so ein bisschen aufzuregen, dass sie halt nicht immer törteln können hinter ihren äh, gepanzerten Freunden. Aber guckt halt auch auf die Zahlen, die da so passieren und seid bereit, das Ganze anzupassen. Ähm, noch ein klassischer Move ist, wenn du merkst, du hast irgendwie einen Fernkämpfer gemacht, der zu krass ist für die Gruppe, lass ihn in Runde 3 die Munition ausgehen.
1: Mhm.
0: Das ist halt eine organische Entwicklung für den Encounter, wo die Figuren nicht merken, oh, der wird gerade genervt, weil wir sind zu schwach. Sondern es ist dann so, oh, blöd gelaufen für ihn. Okay, jetzt, jetzt holen wir ihn. Mhm. Und das ist auch wieder cool und motivierend. davon glaube ich, so die 5 die, die, die Cent zu den drei mhm. Fragen.
1: Ja, voll gut und auch voll äh, übersichtlich. Also ich zumindest äh, kann zumindest sagen, dass ich dem auch allen sehr gut folgen, folgen konnte. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm, ja, und ich hoffe, euch gefällt das, auch wenn wir so eine äh, bunte Folge machen. Wie gesagt, wir haben vorhin über ähm, Tales from the Loop gesprochen, unsere, äh, unsere kleine Sommerpause angekündigt. Wir müssen, glaube ich, hier auch noch sagen,
0: dass es von Tales from the Loop ja auch noch Things from the Flood gibt. Things from the Flood", ähm, was sozusagen der zweite Teil davon ist, wo man Figuren über 16 spielt. Also über 16 Jahre Alter. Genau. Ich glaube, 16 bis 20. Man spielt dann in den 90ern und da kann man sterben wie <lacht> ist das uh, Test uh. from the Lubin Dark, keine Ahnung. Das gucken wir uns bei unserem nächsten Schweden-Urlaub an.
1: Ja, da, da bin ich richtig gespannt drauf und auch wenn wir das aus, auschecken und genau, ich freue mich schon dann, das zu spielen, dann wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, dann hört ihr sicherlich auch davon, wie das gelaufen ist mit diesem Regelwerk.
0: Ja, das ist natürlich eine traurige Zeit für alle, weil wir zwei Wochen keine, kein Content droppen, aber ähm
1: wir basteln ja gerade unsere Spielleiter Akademie. Genau, da wird es nochmal was geben. Also wir, Ideen haben wir genug. Es, ist immer, es, es fehlt ja manchmal eher an der, der Zeit, um das ja. dann irgendwie auch rechtzeitig umzusetzen. Aber genau, es gibt eben die Idee, dass wir ähm, abseits dieses äh, Podcasts, wo wir über alle Themen irgendwie reden, die irgendwie mit Pen and Paper zu tun haben, und eben auch über ähm, meine Reise auch einfach in in diesen Kosmos. Ähm, in diesen Loop. In diesen Loop. Äh, und. Ähm, genau und da haben wir eben schon mal an Formate gedacht, die sich eben noch mal speziell an äh, einige Gruppen richten, unter anderem eben die ja die spielleiterinnen Akademie, die wir geplant haben. Ähm, ich meine, es gibt wirklich echt auch tolle ähm, Tipps da draußen von anderen äh, deutschsprachigen Podcasterinnen und äh, und YouTuberinnen und Blogs und weiß nicht was. Aber ähm, genau, wenn ihr spielleiter Tipps haben wollt von unserer illustren Runde oder vor allem von Flo, ähm, dann äh, haben wir dafür ähm, auch bald was parat auf jeden Fall.
0: So nette 20 Minuten Folgen, die dann an anderen Tagen gedroppt werden wahrscheinlich.
1: Genau, so kleine snackige Geschichten, genau. Und äh, für eben Interviews und äh, andere Themen, dafür gibt es natürlich weiterhin jeden Donnerstag dann eben eine Folge nach unserem äh, Sommerurlaub. Klingt fair. Klingt fair. Und ich würde sagen, damit haben wir das. Wir haben auch schon wieder so eine
0: endlos lange Folge aufgenommen.
1: Ne? Ja, das könnt ihr uns auch mal jobben. Ich meine, wir peilen eigentlich immer die Dreiviertelstunde an. Letztes Mal ist es irgendwie auch natürlich auch durch die Gäste dann öfter mal eben bei einer Stunde zehn gelandet, knapp. Wenn euch das zu lang ist, dann ähm, ja könnt ihr gerne versuchen, äh, die äh, ähm. Geschwindigkeitsbeschleunigung in eurer Podcast-App zu benutzen. Ja. <lacht> oder <lacht> ihr droppt jetzt einfach mal das Feedback. Hey, <lacht> wisst ihr was, äh, Flo und Talk, wir, wir, wir hören euch echt gerne oder ich höre euch echt gerne, aber ähm, macht mal ein bisschen kürzer, weil das kann ich viel besser dann auf meinem Weg zur Uni oder zur Arbeit oder sonst wohin ähm, snacken. Ja, aber also
0: ich meine, in Kürze, was du gerade gesagt hast, ist, wenn ihr unzufrieden seid mit dem Content, den wir liefern, dann macht, dass es euch passt. <lacht>
1: Das wäre doch erstmal das Beste, dann müssen wir nichts verändern. Hast du nicht, so, im, Discord zu tun.
0: Hast du nicht im Discord irgendjemanden geraten, einfach
1: nochmal einmal mehr um den Block zu fahren auf dem Weg zur Arbeit? <lacht> Kann sein. <lacht> Ach, herrlich. Ja, und äh, genau, und für die, äh, für die kürzeren Wege haben wir dann äh, bald äh, die äh, neuen Formate nochmal am Start. Da wird es was geben. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr wieder Spaß mit uns hattet, dass wir euch vielleicht auch ein, zwei Mal mit zum Lachen bringen konnten. Also, wir hatten unseren Spaß auf jeden Fall. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ähm, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid nach unserer kleinen Pause und ähm, uns sonst auch gerne äh, in unserem Discord besuchen äh, dürft, uns da Fragen stellen, die wir hier mit in den Podcast reinnehmen. Schaut euch die Memes von Konrad an. Schaut euch die Memes an. Ihr könnt euch da auch mit äh, anderen Gleichgesinnten äh, zusammentreffen. Und äh, genau, dann wird es vielleicht auch Ende Juli unser nächstes Community-Play geben. Ähm, und äh, dann wird es auch weitergehen, was das Thema angeht. Richtig schön.
0: Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Ich auch. Und damit ähm, verabschieden wir euch und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ende war schon so. Bis dann. Tschüss.